0: Entra ya a detonadoresdevalor.com diagonal curso CRM y comienza a implementar ya. Este no es el típico curso gratis que solo te doy un poco de valor para venderte algo. Es un curso completo. Entra ya a detonadoresdevalor.com diagonal curso CRM y haz que este curso gratis te pague a ti con los resultados. Este episodio va a ser muy especial. Vamos a decirnos algunas cosas que van a doler. Y después nos vamos a empujar muy al estilo de los cabrones de las ventas. Así que quédate con nosotros. Estás en Cállate y Vende. Bienvenidos amigas y amigos, ¿cómo están? Este es el episodio 209 de Cállate y Vende. Mi nombre es Gerardo Rodríguez y soy un vendedor. Aquí en Calle Tibende Vende ya nos dimos a la tarea de buscar las mejores herramientas y las mejores prácticas para convertirte en un auténtico cabrón o cabrona de las ventas. Episodio 209. ¿Y qué episodio tenemos para ustedes, eh? El día de hoy vamos a hablar de algo, algo que va a doler, como dicen por acá en el norte, algo que va a doler machine. Algo que va a doler machine. Vamos a hablar de algunas cosas eh, que pueden ser eh, un tanto sensibles y creo que son palabras y términos que políticamente hablando o, de, o debería decir sociopolíticamente hablando pisan algunos callos. Así que ya después les doy los disclaimers. Pero antes, saludamos como siempre a la raza que nos deja cinco estrellas y reseña en Apple Podcast. Este episodio se lo vamos a dedicar a mi compadre, compadre Roan, quien nos deja lo siguiente. Dice, un podcast de ventas que sí aporta hola Gerardo soy Roan y también soy un vendedor normalmente te escucho en Spotify pero me paso a Apple Podcast a ver si me gano un saludo a más compadre trabajo en ventas de soluciones de software que si bien en pandemia se venden más cada día aunque sigue siendo un reto convencer a los clientes grandes los big fish muy competidos y apetecidos alguna recomendación extra un abrazo desde Colombia un abrazote mi compadre Roan hasta Colombia, parce, muchas gracias por estar escuchando. Y cuando te refieres a Big Fish, me refiero, me imagino que te refieres a las grandes empresas. Me recuerdo este libro, creo que se llama Selling to the Big Fish Companies, algo así. Un, un buen libro con respecto a ventas estratégicas. En la portada sale un pescadito que se está lanzando a otra pecera. Eh, bueno, es que este consejo no estoy muy seguro. Me, me agarras ahora sí que frío, compadre, Juan. Voy a dar dos, dos consejos, ¿va? El número uno es, ¿realmente le quieres vender a los Big Fish? O sea, ¿realmente es el nicho que te conviene? Tú mismo lo dijiste, son los más peleados. Muchos de los Big Fish, hablando de software, prefieren tener sus propios softwares. Es decir, de diseñar sus propias soluciones in-house porque les da miedo compartir su información, etc. Puedo estar equivocado con esto, pero en mi experiencia así ha sido. Así que, eh, a lo mejor... Sí, suena muy atractivo, pero tu competencia por estarle vendiendo a esos Big Fish está dejando de atender un mercado, es decir, un nicho. Entonces, el consejo que no me pediste tal vez es... Hmm. Tal vez no voy a enfocarme solamente en los Big Fish y voy a atender aquellas cuentas y aquellas empresas que están siendo ninguneadas por la competencia. esa sería mi primer parte del tip. El segundo es vende un rol a la vez. No me refiero a choco chocorrol, no me refiero a rol de canela. Tengo hambre, ya pedí un sushi. Tampoco me refiero a un rollo de sushi. Hmm. Roles por todos lados. Eh, me refiero a que vendas de acuerdo a un personaje de la historia a la vez. Es decir, el guardia de seguridad busca algo y tiene un que ver en la historia de venderle a una empresa. La recepcionista o el recepcionista tiene un rol en las compras. Entonces asegúrate de estar comunicando qué gana esa persona si decide abrirte la puerta. Tratándose los gatekeepers, ¿no? Si pasamos después al comprador, al usuario final, al tomador de decisión, al dueño o dueña del negocio, vende un rol a la vez. Asegúrate de que tengas bien identificado qué resultado busca cada persona y ayúdales para que lo cumplan. Más fácil decirlo que hacerlo, pero venga, pues tengo un episodio que grabar, compadre, sí, o sea, no puedo estar haciendo todo para ti, Juan, ¿ok? No seas egoísta. <risa> te mandamos un saludo, parce, te dedicamos este episodio, muchísimas gracias por tu pregunta y te deseamos muchísimo éxito. Venga, pues, vamos a pasar a los disclaimers, ¿ok? Ojo con esto, ojo con esto. Sé que vamos a hablar de un tema que es sensible y... Vamos a platicar como si fuera sábado en la noche, ¿va? De hecho, estoy grabando esto en sábado en la noche. Entonces, me siento como con cierta energía de vamos a echarnos un cafecito tú y yo. ¿Por qué no? Vamos a echarle whisky a ese cafecito. Yo no soy de licor, la verdad. O sea, normalmente, lo que tomo cuando estoy tomando alcohol es cerveza o vino. No soy de licor porque con uno... <risa> bueno, ya, ya, me estoy saliendo del tema. Eh, a lo que me refiero es que vamos a pistear tranquilos tú y yo. Ok, no estoy, no, por favor, si consideras que hay un tinte político en mis palabras, no lo hay. Lo voy a decir de una vez, particularmente en México, bueno, en toda Latinoamérica, en todo el mundo, maldita sea. Eh, en México estamos pasando por temas muy sensibles políticamente hablando, es decir, quién está a favor, quién está en contra de la actual administración. Ok, lo voy a decir de una vez, así tal cual, para eh, quitarle el candado o la sensibilidad a mis palabras. No tengo una opinión. Yo mismo no sé si estoy, si, si quiero aplaudir o quiero odiar. Hay muchas preguntas que tengo que hacer, así que yo mismo no tengo una opinión, no soy una persona experta. Entonces, cuando Dani y yo hablamos, porque nos encanta ver las noticias y lo que está pasando, nos gusta mantenernos informados, honestamente hablando, todavía no tengo una conclusión. Entonces, lo quiero decir así, tal cual. Sé que no es una opinión popular, pero lo quiero decir así tal cual porque quiero quitarle una carga que pudiera dársele como que ¡Ay! A Gerardo está tratando de decir ¡Ni madres! ¿Ok? Bien, dicho ese disclaimer, comencemos. El día de hoy vamos a hablar sobre la meritocracia. Y bueno, voy a permitir, eh, voy a permitirme leer un artículo, lo voy a ir parafraseando, un artículo que quiero citar la fuente, de hecho... De una vez quiero citar la fuente. Lo encontré en Forbes.com.mx. El título del artículo es Movilidad Social y la Muy Distante Meritocracia. Escrito por nada más y nada menos que Nora Méndez López. ¿Okay? Ahí está la fuente. Vamos a echarle un vistazo a este artículo. Voy a leer y por eso se va a escuchar como que estoy leyendo un audiolibro. ¿no? Ahí les va. En nuestra realidad, las ventajas y las desventajas se acumulan profundizando las desigualdades y ensanchando la brecha entre los diferentes estratos sociales. Por e Pero eso no es del todo cierto, mucho menos en un país como el nuestro, con oportunidades tan desiguales y estratos sociales tan lejanos. Debemos reconocer que en México, y lamentablemente no es un caso excepcional, la posición socioeconómica tiene mucho más que ver con privilegios heredados o incluso con la suerte más que con el empeño de la persona. De especial relevancia en este sentido son las investigaciones sobre el tema de Patricio Solís, Raimundo Campos o Alice Crosser, no tengo idea quiénes son, pero les mandamos un saludo, investigadores del Colegio de México, así como los informes sobre movilidad social en México elaborados por el Centro de Estudios Espinosa Iglesias y el Módulo de Movilidad Social Intergeneracional de INEGI. Ok, INEGI, gracias. Estudio tras estudio nos permite identificar cada vez con mayor claridad que no es que quienes se mantienen rezagados no le echen ganas, punto importante. No es que los que no le echan ganas son los que se quedan rezagados necesariamente, como suelen justificar algunos quienes gozan de mayores privilegios, sino que están arrancando desde puntos de partida muy distintas en la carrera de la, de la vida por cuestiones que, en su mayoría, están fuera de su control. Aquí es donde se pone interesante la cosa. Factores como la situación socioeconómica de los padres, su nivel educativo y ocupación determinan en gran medida el destino de los hijos por no hablar de factores como el origen étnico y el color de la piel, que tanta polémica han desatado en las últimas semanas, y meses y años. Este artículo debe ser viejo, de hecho es de 2019. En México, la movilidad social, esa posibilidad de ascenso o descenso entre estratos económicos, es prácticamente nula según el artículo de Nora. El más reciente informe sobre movilidad social en México, del CEEY, publicado hace algunos meses, da cuenta de la precariedad de la movilidad social en nuestro territorio. Chécate esto. Por citar algunos datos, 74 de cada 100 mexicanos que nacen en la base de la escalera social no logran superar la condición de pobreza a lo largo de su vida. ¡74 de cada 100 como lo expresa Ricardo Rafael en su libro El mi reinato, si representáramos los desiles de, de la escala socioeconómica en México como un edificio, bien podríamos decir que en este el elevador está descompuesto. Evidentemente nuestra nación está lejos de ser una meritocracia según este artículo. Por el contrario, en nuestra realidad, las ventajas y las desventajas se acumulan, profundizando las desigualdades y ensanchando la brecha entre los diferentes estratos sociales. Vamos a cerrar con un último punto. El artículo concluye de esta forma. Por más que nos guste contarnos el cuento de que nos hemos hecho a nosotros mismos a partir de nuestro propio esfuerzo, necesitamos abrir los ojos y reconocer todos los privilegios de los que hemos gozado. Pues el principal problema con este discurso meritocrático es que nubla la discusión en torno a los factores que tendríamos que atajar para lograr una competencia más pareja y, a partir de ello, una sociedad más justa para todos. Interesante el artículo, evidentemente muy cargado hacia que no existe la meritocracia. Así que vamos viendo qué demonios significa la meritocracia. Y ojo, porque es un punto que... Uh, ha tomado particular sensibilidad y popularidad a raíz de que algunos eh, filósofos, creo que sería eh, congruente utilizar esa palabra, no, filósofos actuales, han criticado que dicha meritocracia no existe. Por eso quise fundamentarme en un artículo. Pero vamos a ver qué demonios dice el diccionario con respecto a la palabra meritocracia. Meritocracia, sistema de gobierno en el que el poder lo ejercen las personas que están más capacitadas según sus mérico, méritos. Hmm. Derecho a recibir reconocimiento por algo que uno ha hecho. Valor o importancia que tiene una cosa o una persona. Ya me estoy yendo a la definición de mérito. La palabra meritocracia es el sistema de gobierno por el cual el poder lo ejercen las personas que están más capacitadas según sus méritos. Y por eso Creí necesario también definir la palabra mérito. Derecho a recibir reconocimiento por algo que uno ha hecho. Hmm. Ok. Si nos vamos a la definición eh, de diccionario. Sistema de gobierno en el cual el poder lo ejercen las personas que están más capacitadas según sus méritos. Tenemos una meritocracia en Latinoamérica. Olvida México, olvida, la, olvida un segundo, Ok. No sé. Lo que sí sé es de empresas y ventas. Así que vámonos para allá. Manejemos la meritocracia como muchas veces se nos ha vendido, particularmente este, este episodio creo que le va a ser interesante a gente, colaboradores de una empresa, donde se ejerce la meritocracia hasta cierto punto o se comunica a través de la meritocracia. Es decir, vas a escuchar muy seguido a un director, a un dueño, a una dueña decir cosas como Pónganse la camiseta, échale muchas ganas y vas a llegar a donde estamos. Y vas a llegar lejos en esta compañía. Para algunos casos es muy cierto si cumples algunas condiciones, subrayo lo que acabo de decir. Para muchos otros casos, honestamente es una mentira, como creo que lo vamos a demostrar ahorita. Lo que estoy diciendo no es para, para alarmar el asunto. Es para que sepamos cuáles son las reglas del juego y poder ganar en el mismo. ¿okay? Entonces vamos entrándole a este cotorrado de la meritocracia. Eso de ponerte la camiseta y todo. Mira, yo quiero decir una cosa muy simple y dejar esto a un lado. Si no vas a escuchar el resto del episodio, por favor, escucha esto. Yo Gerardo Rodríguez, que trabajo un montonal, no me esfuerzo más que un obrero que trabaja 10, 12 horas al día. No me esfuerzo más que un, una persona que trabaja en construcción, que un albañil. La neta no me esfuerzo más. O sea, trabajaré de alguna forma una misma cantidad de horas, pero mi esfuerzo como tal no es el mismo. ¿Cómo me voy a poner al tú por tú? ¿Tú me mandas un día a trabajar con, con esa persona, con ese albañil? Vas a partir la madre, en una hora estoy en frito. Voy a estar llorando porque mi piel se está quemando así. ¡Ay, hay mucho sol! O te, ya tengo hambre. ¿Dónde está el cafecito, no? Me van a aventar una piedra o un bloque en la cabeza de que, güey, deja el celular y ponte a jalar, no! Entonces, yo no me esfuerzo más que esas personas. ¿Dónde está el cotorreo aquí? ¿Dónde están las zonas grises que tanto tenemos que estar buscando si queremos hacer un correcto análisis desde mi punto de vista? Insisto, todo esto puede estar equivocado. Así que preparé para ti una serie de puntos. ¿Listos? Vamos con el punto número uno para realmente jugar el juego de la, entre comillas, meritocracia y ganar. El punto número uno es educación como si tu vida dependiera de ello. Vamos a obsesionarnos con conseguir herramientas. Un punto importante. Yo he dicho en este programa abiertamente que quiero que Ventas forme parte de educación básica en México. Comienzo con mi, eh, con mi casa. Eh, preferiría que comenzara en segundo de secundaria. Creo que es un, eh, un año óptimo para que este fenómeno se dé. No voy muy bien en mi lucha, lo tengo que decir. He dicho que renuncio a cualquier tipo de ganancia económica. Y yo me aviento la carta programática. Yo capacito a los maestros para que esto se dé. ¿De qué viviré después? No importa. Afortunadamente para mí no pienso tan a largo, largo, largo plazo. Capaz de que para cuando esto se dé ya estaré muerto. ¿Pero qué? Me ganó un pase al cielo. Regreso. Porque ya me puse muy drástico. Quiero invitarte a que te eduques como si tu vida dependiera de ello. Realmente sí depende, pero no me quiero poner muy fatalista aquí. Entonces, ojo. Cuando me refiero a educación, no me refiero a consumir contenidos. No me refiero necesariamente a consumir informe información y ya. Me refiero a educación. ¿Cuál es la diferencia desde mi punto de vista? Que la educación lleva un proceso. Tiene un programa. He aprendido un chingo de cosas en YouTube. Y he aprendido muchos tips y hacks rápidos viendo hasta TikToks. Wey. No es broma este rollo. Seguramente a ti también te ha pasado. Incluso leyendo algunos artículos de blog. Tal vez escuchando un podcast como este, pero no es un método, no es un proceso. A eso es a lo que me refiero con educación. Jere, yo no tengo tiempo. Fácil para ti decirlo, güey. Yo no tengo tiempo. Yo tampoco lo tengo. Haz tiempo. Mi negociación contigo es duerme una hora menos, una hora menos, ey, 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 ya sé, ya sé, me levantaste el tomate, me dolió, me levantaste la piedra, me dolió, me encanta dormir. Y yo no soy de los románticos, así que, no, no duermas, oh, dormir es para los pobres y esas pendejas que dicen un montón de gurús. Ok, yo no creo eso, yo creo que dormir está chido y duerme tus ocho horas, compadre, te las mereces. Pero, te estoy diciendo una hora menos. Esa orilla, pudieras utilizarla para hacer esto, media hora, media hora. Estoy seguro que si auditamos el tiempo que le inviertes en cualquier actividad, en lo que sea, ¿eh? yo no te voy a juzgar, en lo que sea, estoy seguro que le vamos a encontrar media hora rascándole por aquí, rascándole por allá. Tal vez come más fibra. Así pasas menos tiempo haciendo popó. Y ese menos tiempo que pasas haciendo popó, pudieras hacerlo eh, haciendo un curso en línea, tomando una metodología, un proceso. ¿okay? Obsesiónate con tu ese es el punto número uno. Punto número dos. Recuerda la fórmula de los resultados. La he dicho al aire, la he puesto en anuncios, la pongo en todas mis conferencias. La fórmula de los resultados, buenos o malos, resultados. Punto número uno, conocimiento. Punto número dos, estrategia. Punto número tres, acción. Estrategia. ¿Qué quiero hacer? Perdón, conocimiento. ¿Qué quiero hacer? Estrategia. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cuál es el plan? Tres, Sigue el maldito plan. Ejecuta sobre el plan. Esa es la fórmula de los resultados. Entonces, ¿por qué hablo de esto en un episodio sobre meritocracia? Porque si queremos tener resultados, no solo es a través de la pura acción. No solo es la pura acción por acción. No es tirar chingazos por tirar chingazos. Piensa en una pelea de box. Estoy a punto de narrar otro evento para VX Rumble aquí en Tijuana, el 4 de marzo, y traigo el box a todo lo que da. No Piensa un poquito en el box. Tú ves a dos peleadores. Uno es aguerrido, pero violento, siempre para adelante. Tira 70 mil golpes por round. Y el otro tiene toda la técnica del mundo. Y le pega un baile. Tira dos, tres jabs, se mueve, se esquiva todos los golpes tira uno, piensa en Floyd Mayweather para los que son fans del, del box a ver, ahí hay mucho conocimiento, sin duda y estrategia, y acción, a lo mejor no es la acción que nos gusta ver peleas violentas, sobre todo los mexicanos no que nos gusta que se fajen, no pero hace el trabajo y sale limpio, bueno, entonces te das cuenta, no es tirar chingazos por tirar chingazos y eso lo vamos a rescatar en un punto más adelante hay que meterle estrategia, hacia dónde quiero llegar, de tal forma que la acción y el esfuerzo, que es súper importante, sea dirigido hacia los resultados que queremos. Punto número tres. Y esa es a lo que iba, ¿no? No es lo mismo esfuerzo por esfuerzo, que esfuerzo con coco. Hay una analogía muy interesante en el libro que seguramente has leído, Los siete hábitos de la gente altamente efectiva, de Stephen Covey. ¿no? Y uno de esos hábitos era afilar la sierra. Vámonos con esa analogía, vámonos con, esa, con esa, ese ejemplo, vaya, ¿no? Yo puedo estar tratando de talar un árbol con una sierra oxidada, fea y chata. ¿Ok? Yo puedo estarla haciendo y luego meter el esfuerzo bien canijo, lo que es más tabaquito la camiseta, ¿no? Se me ven todos los cuadros, todo rayadísimo acá y hasta le hago... Uh, ah, miren todo mi esfuerzo. Uh, uh, sudando acá. Nunca me voy a detener, pinches cuatro o cinco horas. Y, tra, tra, tra. Ahí viene, pinche árbol, ahorita va a caer. si ¡Sí se puede! Y acá, pinche gente acá diciendo, ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Y ahí va, pinche Gerardo. Y a un lado hay un cabrón que agarra no sé, lo que sea para afilar la sierra ¿Cómo se llama esa madre? debí haberme preparado mejor La chingadera, ¿ok? Vamos a decirle así, la chingadera Sé, sé que hay un nombre Creo que en inglés se llama file Pero, pero en español no, no, no me lo sé ¿Ok? El afilador Supongo que se llama, ¿no? Afilador, pues es lo que afila, ¿no? Lo que hace Ok, entonces Ahí estoy con el afilador Bueno, el otro cabrón eh, Está con el afilador <susurra> <susurra> Tres, cuatro horas Pinche Gerardo acá Vamos Gerardo ¡Ah! Otro güey, tres, cuatro horas acá. Afilando, soplándole. Seis horas llevo yo con la chinga. Este güey, a la sexta, se levanta. Fresco. Bien. unos cuantos pasaditas de su sierra afiladísima. ¡Pah! Cae el aro. ¿Hubo esfuerzo de ambas partes? Absolutamente sí. Yo me estaba partiendo la madre. Y el otro cuate... También hubo un esfuerzo. ¿Pero un esfuerzo con qué? Con conocimiento. Sin duda una estrategia. Tal vez dijo... Ah, voy a cortar este ángulo por aquí. Y luego le doy este ángulo por acá. Y así entre medio se juntan y... Puh, cae más rápido el árbol. Hasta puedo calcular... ¿Hacia dónde va a caer el maldito árbol? ¿Hubo acción? Por supuesto. De ambas partes, Claro. Uno pudiera alegar que hubo más esfuerzo de la mía, ¿no? Partiéndome el, el lomo y gente gritándome, vamos, Gera, tú puedes, sí, se puede, sí, se puede. ¿Quién se esforzó más? Algunos alegarían que yo, yo creo que yo también votaría por mí en este caso, ¿no? Ciertamente, se esforzó mucho más. ¿Y el mérito quién se lo llevó? Ese es el punto del romanticismo sobre el esfuerzo, ¿sabes? Échale ganas, pártete la madre. Ey, yo soy el primero en decir, échale ganas, parte la madre. Échale ganas bien dirigidas, güey. Es lo único que te digo. ten un maldito plan. Y sí, échale todos los kilos que quieras. Para no decir tantas malas palabras. vamos con el punto número cuatro. Importantísimo. Es un, es un anuncio, ¿ok? Es un anuncio que estoy haciendo como una especie de eh, paréntesis dentro de todo este rollo. No dependas de una sola fuente de ingresos. ¿Qué, era? ¿Qué tiene que ver eso con meritocracia? Te vas a dar cuenta de que existe mayor prosperidad. No, no existe mayor prosperidad. Bueno, te vas a sentir una persona mucho más próspera cuando no dependes de una sola fuente de ingresos. Comienzas a hacer las cosas porque te gusta. Empiezan a tener menos carga emocional negativa, difícil, porque estás esforzándote en algo que tú decides hacerlo, puesto que no necesariamente dependes de ello. Y eso lo hace tan rico, lo hace tan padre. En ventas particularmente, esto se traduce a tener múltiples fuentes de prospectos. Múltiples fuentes de prospectos. La mayoría de los vendedores tenemos tres y están más o menos. Número uno, los solovinos que nos mandan marketing. Hay ¿Okay? ah, gente que llena un formulario y por la atiéndelo. Número uno. O solo vinos que llegan a la página web, la, marcan por teléfono, lo que sea, ¿no? Punto número dos, algunos referidos. Igual algunos, porque no, no está bien sistematizado la forma como pedimos referidos. Y número tres, las llamadas en frío. Ahí está, tienes más o menos tres. Ten siete. Siete, cabrón. Te vas a dar cuenta de cómo tus esfuerzos comienzan a ser más recompensados. Y disfrutas más el proceso, por cierto. Punto número cinco, seguimos con el tema de meritocracia, ¿va? Levanta la pinche mano vivimos en un mundo donde tal parece que es un riesgo destacar particularmente hablando en el tema empresarial ¿eh? me metí de lleno en, el, en las organizaciones va Don, y más aún cuando hay crisis no O sea, lo, lo, lo último que quiero es ¡ay! que la gente me note porque no va a ser que me pase la planadora no entonces parece un riesgo hay una frase en México que dice no corras riesgos mejor este pendejo no Casi, casi pensamos que si, si destacamos, que si nos vende más, pues así como que a ah, ese güey, a ese güey pásenle la planadora, pásenle el recorte. Quiero aprovechar este punto para platicarte un poquitito de la razón por la cual creo que mi carrera iba bastante bien hasta que tomé la decisión de, de independizarme y meterme de lleno a los temas de calla y Vende y Detonadores de Valor. Yo trabajé para una compañía americana que era bastante buena compañía. Una compañía que la última vez que me, que, que me fui vendía. Que la última vez que fui. La última vez que vi un reporte vendían arriba de los 5 mil millones de dólares al año. 5 mil millones de dólares al año. ¿Okay? Chingo de lana. Mucho. No, no es cierto. Más de 5 mil. Creo que ya andaban por los 6 mil millones. Es un chorro de feria. Y yo vendía unos cuantos milloncitos por mi parte. ¿okay? Tenía un buen territorio, evidentemente, y pues, qué pedo, era buen vendedor. Entonces, pero, era una compañía muy conservadora en el sentido de que la organización estaba muy, muy acomodada, muy, muy, muy cuadrada, eh, el vendedor es... Nada más hace esto, no queremos que haga otra cosa. Eso funcionaba para muchas cosas de forma positiva, pero otras cosas no tan curada. No era una compañía que premiaba la creatividad, premiaba más la ejecución de, con su receta. Eso es todo. O sea, piensa, por ejemplo, en un McDonald's que, pues no permite que evidentemente la gente que está haciendo las hamburguesas diga oye estaría padre si en lugar de ponerle mostaza le ponemos miel de abeja no es como que le va a decir el gerente güey cállate y haz la hamburguesa como como viene el maldito manual bueno no hacíamos hamburguesas entonces a veces sentía medio feo que uno no podía llegar con ideas y era una compañía particularmente difícil y muy criticada para crecer tu carrera de hecho era una compañía que tenía fama por eso o sea Decían que tú ahí te podías morir Sí ganando más dinero Que como arrancaste Era una compañía muy benévola en ese sentido Muy buena onda Tenía sus, sus eh, revisiones Si no mal recuerdo Hasta trimestrales y anuales Y bonos Muy fregón en ese sentido Estaba muy padre Pero te grabas ahí Entonces ¿Qué fue lo que a mí me llevó A detonar un poquitito mi carrera? Soy un... Egocéntrico, muy cañón. Me gusta ser el centro de atención. Y a, veces, y a veces eso funciona para mi beneficio. Una vez al año, por lo menos, iba la dueña de la compañía. Llegaba en su jet privado. O sea, imagínate esta señora fondeaba campañas para presidentes en Estados Unidos. Así de... No solo poderosa, sino de chingona. Orgullosamente mujer y era una cabronzota. Me enorgullece mucho haber trabajado para esa señora. Y bueno, cuando llegaba, hagan de cuenta que llegaba la reina de Inglaterra. O sea, todos se ponían, yo creo que hasta, hasta calzones se estrenaban porque no vaya a ser que los fueran a revisar. Seguramente sabes a qué me refiero, ¿no? Y bueno, teníamos nuestra junta de ventas anual con ella. ¿Qué es lo que la mayoría de los compañeros no hacía? Destacar. O sea, se cuenta que tú volteabas a ver a mucha de esa mesa y la mayoría de ellos casi casi haciendo el esfuerzo por, 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 serse, por aventarse la camaleónica, ¿no? Por hacerse transparente, así como quiero flagear con el color de la alfombra, ¿no? Con el color de la pared. Porque no vaya a pasar la aplanadora. No quiero destacar, porque no quiero que diga, y es que eso pasaba, sí llegó a pasar que gente que destacó por decir una pendejada, al ratito ya no estaba. O estaba en todo el departamento. Bueno, yo tomaba esas oportunidades, me preparaba para esas juntas. Había gente que me criticaba y creo que con justa razón de que era payaso, porque sí lo era, cabrón, o sea, imagíname. O sea, por Dios, lo has escuchado, que y eh, Entonces, pero levantaba la mano. Siempre traía mis preguntas. ¿Qué es lo típico que hice en una junta de dirección, una junta donde están los dueños? ¿Alguien tiene alguna pregunta para mí? ¿Qué es lo típico que hace toda la gente? No, ninguna. Cállate, el hocico, güey. Pues yo tenía preguntas. Por supuesto que tenía preguntas. Y tenía preguntas chingonas por hacer. ¿Cuáles son los planes del siguiente año? La competencia está haciendo esto y esto y otro. ¿Cómo vamos a responder? ¿Qué ¿Cuál es el panorama desde Estados Unidos, desde corporativo? ¿Cómo está viendo cómo todo este cotorreo económico, político que estaba pasando en aquel entonces, estoy hablando ya hace algunos años, eh, cómo ven el futuro en México? ¿Cómo ven el e-commerce? Estoy hablando, insisto, de hace muchos años, ¿no? Destacaba a través de mis preguntas Y me fueron dando pequeñas oportunidades Oye Jera, pues como que tú eres bien chorero No, pues o sea, aviéntate esto güey. Y me aventaba el show Ah, eso, ah, dáselo a Jera Cosita que nadie más quería hacer Y de esta forma destacaba pues me faltó, me faltó decirte algo No todo fue miel sobre hojuelas en esa compañía Yo tuve un gerente Y arriba de él había el gerente el jefe de mi jefe, no nos llevábamos muy bien, que digamos. De hecho, yo sabía que él iba a hacer lo posible por congelar mi carrera. Se notaba que se, que se sentía amenazado por mí. Yo honestamente, yo me sentía súper incómodo cada que lo veía. Veía una persona insegura, probablemente reflejando mi propia inseguridad. Ahora que lo veo, pues honestamente así es. La gente proyectamos como somos. Entonces, en los demás, ¿no? Entonces, si yo veía mucha inseguridad en él, seguramente yo tenía mucha de esa inseguridad en mi persona. Pero bueno, me caía de madres. Yo sabía que esa persona iba a hacer lo posible por meterme el pie suena ¿Es familiar esta historia, maldita sea? Entonces, ¿qué podía hacer? Destacar en las juntas donde estaban los meros, meros. Los jefes del jefe, del jefe, del jefe de mi jefe. Vámonos. Y así fue como se fue lubricando la máquina. Así fue como empezaron a dar trabajo. Yo hacía el trabajo que nadie más quería hacer. Hubo un momento que trabajaba dos perfiles. Y eso me fue abriendo muchas puertas, ¿Sabes? Si sí, es esfuerzo, sí es cierto, pero ¿sabes qué? Te voy a confesar algo. Esta carrera que yo hice nunca se hubiera dado si yo hubiera seguido haciendo lo que me tocaba hacer. Esa verdad duele. Nunca hubiera crecido en mi carrera si yo solo hubiera hecho lo que me tocaba hacer. Doble. Vamos a terminar, punto número 6. Antes del punto número 6, ¿te has llevado algo hasta ahora? Déjame, te hago una pregunta. ¿Qué tanto conoces, qué tanta claridad tienes sobre tu meta? Seguramente, seguramente me dices, Gerardo, tengo mucha claridad sobre mi meta. Bueno, ¿qué tanta claridad tienes sobre el proceso para cumplir tu meta? Ah, te la voy a repetir. ¿Qué tanta claridad tienes sobre el cómo cumplir tu tu meta. Si necesitas ayuda con esto, quiero proponerte un ejercicio. Entra ahorita mismo a detonadoresdevalor.com diagonal ejercicio. Es detonadoresdevalor.com diagonal ejercicio. Donde vas a hacer un assessment. El mismo que yo hago en mis sesiones diagnóstico, las cuales cobro uno por uno en 150 dólares cuando son privadas. La misma herramienta que aplico te la quiero dar a ti. Entra a detonadoresdevalor.com Diagonal /e ejercicio Para que puedas hacerlo Hoy mismo Detonadoresdevalor.com Diagonal /e ejercicio Si no me vas a hacer caso Con nada de lo que acabo de decir Hazme caso con esto Ok Detonadoresdevalor.com Diagonal /e ejercicio Punto número 6 Piensa Piensa como empresario Vamos a ser Vamos a dejarnos De romanticismos aquí Va Vamos a dejar De jugar este juego De, lo, de la De cursilería Y todo está chingón Y si se puede Y cuánta cosa Quiero tener una conversación sin filtros contigo. Creo que ha sido una conversación sin filtros hasta ahora contigo, ¿verdad? Tú eres un empresario. Tú eres una empresaria. Y si ya lo eres, pues eh, sígueme el juego, ¿ok? Si no lo eres todavía, por favor, ponte esa, ese sombrero de pensar, ¿va? Tú eres un empresario. Tú eres una empresaria. Chingón. Todo Tienes un vendedor. Escucha esto. Tienes un vendedor que hace súper buen trabajo vendiendo. Súper buen trabajo vendiendo. Es súper talentoso y hace todo perfecto. Pero a todas luces se ve que no va a ser un buen gerente. No es un buen team player, no trabaja muy bien en equipo, le encanta destacar y no se lleva muy bien que digamos con el resto de sus compañeros en el equipo de ventas. Sabes que no va a ser un buen gerente, pero es un gran, grandísimo vendedor. Platiquemos de las alternativas, ¿va? Es un gran vendedor. No lo quieres perder, ¿cierto? Pero tampoco le puedes dar la gerencia pues porque apesta, la neta. <risa> ¿Cuál es la solución más fácil, mi querido empresario, mi querido empresario? Lo, lo dije todo mal. ¿va? ¿eh? ¿Cuál es la solución más fácil? Ojo, dije, ¿cuál es la solución más fácil? No, ¿cuál es la mejor solución? ¿Cuál es la solución más fácil a este predicamento? Así es. Dale largas. Cuéntale cuentos. Endulzar el oído. Oye, tú eres muy bueno. Muchas gracias. Sigue así. Gracias por tu trabajo. Palmaditas en la espalda. ¿Te suena familiar? Date cuenta. Sé empático por un segundo. Si esto te ha pasado a ti o te está ardiendo un poquitín por estar escuchando lo que estás escuchando. ¡Qué bueno! Para eso lo hice, mi hermano, mi hermana. Estamos juntos en este camino, ¿ok? Date cuenta... Del predicamento en el que está tu jefe, en el que está el empresario, la, la, la empresaria. Tiene un súper buen vendedor, súper buena vendedora, pero a todas luces no parece ser que vaya a ser un buen gerente o un buen líder. ¿Cómo se sale de ese problema? Y ahorita seguramente que estamos teniendo esta conversación, estás estás diciendo, oye quién Maduro de tu parte, güey, pues no creo que lo maduro, lo inteligente sería tener una conversación y decir, oye, apestas para ser líder, güey, ponte las pilas. Sí, estoy de acuerdo contigo, pero mi pregunta no fue, ¿cuál es la mejor opción? ¿Cuál es la correcta? Si es que sabemos quién soy yo para decir qué es lo correcto e incorrecto, ¿no? Que está bien y qué está mal. Yo te pregunté, ¿cuál es la solución más fácil? Ganar tiempo. es ¿qué podemos hacer? ¿Quieres crecer? Conoce el juego que estás jugando. Conoce el juego para poder doblar las reglas. ¿A qué me refiero con doblar las reglas? Si tú lo que quieres es ser gerente, entonces déjame preguntarte. ¿Tú quieres ser gerente? Lo primero que te quiero preguntar es, ¿ya levantaste la mano? ¿Ya demostraste ser un gran vendedor? ¿Demostraste ser un gran gerente? No, Gera, puesto que no me han dado la oportunidad. Yo sé. Pero un gerente tiene ciertas habilidades. ¿Has demostrado tener estas habilidades? ¿Has demostrado la madurez? Yo te voy a ser franco. Yo creo que no me dieron una gerencia en otra de las empresas precisamente porque no había demostrado madurez. Está cabrón. O sea, si ya sabes qué habilidades son, las estás demostrando. Estás demostrando tenerlas. ¿De qué forma estás manejando la objeción que no te dice? Si habláramos de una venta, ¿no? El dueño o la dueña de negocios tiene la objeción No creo que seas buen gerente ¿De qué forma la estás manejando? Si nunca te la dice ¿De qué forma estás superando ese miedo Que tiene el jefe de perder un gran vendedor Pero al mismo tiempo cagar todo el departamento Si es que le da lo que quiere Uf, Interesante, ¿verdad? Te dije que se sí, iba a poner sabrosón en la conversación Vámonos con el punto número 7, ¿Va? Modela a los exitosos No me voy a tardar mucho en este punto Porque sé que lo has escuchado Esta madre sale hasta en las galletitas de la fortuna ¿no? Modela a los exitosos Así que nada más te voy a dejar con una pregunta ¿Qué tanto tiempo pasas? ¿Qué tanto tiempo compartes Con gente que está Donde te gustaría estar? Y ojo, no voy a sacar la típica pendejada Porque a mí me molesta este ejercicio ¿eh? Eres el promedio de las cinco personas con quien más te juntas Ganas lo que las 5 personas A mí me caga eso porque me hace sentir, a lo mejor estoy mal, pero me hace sentir como si fuera un perro interesado, ¿no? Así, ay, güey, no mames, necesito juntarme con gente más que tenga más dinero o que sea más poderosa para yo tener el promedio de ellos. Se me hace mamoncísimo. A mí no me gusta, yo no lo practico. Tal vez estoy mal. ¿Ok? Regreso. Mi punto fue que tanto tiempo pasas. Y aquí en la era del YouTube, la información y los podcasts. Me gustaría poder invitarte a que analizaras qué tanto tiempo pasas escuchando, compartiendo, eh, analizando, descubriendo, observando a la gente que ya hace lo que tú quieres. Sé que suena fácil porque es fácil. Vete a YouTube Ve gente que está rompiéndolo No me refiero a influencers ¡Ojo! ¡Ay! Esta madre! Tengo que súper subrayarlo No me refiero a coaches necesariamente No me refiero a conferencistas necesariamente Me estoy llevando a mí mismo de corbata ¿Te das cuenta? Me refiero a gente que ya la está rompiendo A lo mejor tiene tres descargas en sus videos A lo mejor nadie lo pela Si tú le mandas un mensaje Te va a amar y te va a contestar cualquier pregunta que tengas. A lo mejor no está en tu ciudad, güey. A lo mejor no está en tu país. ¿Cuánto tiempo pasas compartiendo con esa persona? A lo mejor nunca la vas a conocer. Pero hay tanto contenido de ellos. Consúmelo. Consúmelo. Yo hubo un tiempo que me obsesioné con contenidos de ciertos autores. Gran Cardón fue uno. Brian Tracy fue otro. Tony Robbins fue otro. O sea, me obsesioné con, con, con sus contenidos, pero me obsesioné con, con aplicarlos. Y esto viene del, eje, del libro Piense y hágase rico. Tener a tus mentores imaginarios, ¿no? O sea, Es decir, yo tengo una imagen de Tony Robbins en mi cabeza. Entonces puedo tener una conversación con Tony Robbins, con Jesucristo, ¿no? Si yo tengo una conversación con él y le pregunto cómo me contestaría, es decir... Mi, el Jesucristo que tengo en mi cabeza, ¿cómo me contestaría con respecto a algún problema? Sirven estas madres. Te empiezas a autodar consejos muy chingones, pero realmente, o sea, realmente eres tú, pero parece que no, está algo muy cagado. Entonces, de ahí, de ahí viene, ¿va? Modela a los exitosos. Cerremos con Tokio. Punto número 8. Comparte todo lo que puedas. Comparte como enfermo. Es, lo escucho muy drástico. Dania me dice cuando utilizó cuando, cuando este comentario, así como que, de obsesión y como enfermo y como degenerado y este tipo de cosas. Pues para que te pegue. Además, se llama Cállate y vende el podcast. No se llama Ad Adelante, amiguitos vendedores. ¿Ok? Comparte todo lo que puedas. Tengo una obsesión enfermiza con dar y dar y dar. Sí, es cierto lo que dicen por ahí. Dar es recibir. Dar es recibir, es el efecto boomerang, pues así se llama, efecto boomerang. Dar es recibir, así se llama, dar es recibir. Es karma, así se llama, es karma con el nombre que tú quieras. Invéntale uno si quieres. Si sí funciona esta madre. Te lo dice alguien que tiene diferentes modelos de negocios porque comenzó a dar, a regalar todo su trabajo. Ah, Jera, lo que hiciste fue eh, marketing de contenidos. Sí. ¿Y qué hice en esos contenidos? ¿Regalar mi trabajo? ¿Qué hago todos los días? Regalar mi trabajo. A manos llenas, compadre. Oye, Jera, pero no te da miedo que a la hora de la hora no te quedes sin contenido. Te, soy honesto, no lo he pensado mucho. <ríe> y escribiendo mi segundo libro se me hace que ese no ha sido un problema hasta ahora. Y no creo que vaya a ser un problema. Comparte todo lo que puedas. Pon la... Energía del, si le quieres llamar, universo, de la fuerza, si eres fan de Star, de, fan de Star Wars, de Dios, el, lo que, el poder de la intención, el secreto, la lo que como le quieras llamar. Pones energía a trabajar cuando estás dando. Pones energía a trabajar cuando estás dando. Asegúrate de no estar esforzándote solamente en tu trabajo. Asegúrame, asegúrate de no estar trabajando por un sueldo. No tiene nada de malo. No tiene nada de malo ser empleado. ¿okay? Pero asegúrate de no estar trabajando por un sueldo. ¿A qué me refiero con esto? Si tú estás trabajando con un sueldo, esto Daniel lo explicaría súper padre. ¿okay? Lo voy a tratar de explicar en palabras muy eh, básicas. Perdóname lo básico. Ella dice que todos son ciclos. ¿no? Entonces, si tú trabajas por el objetivo, de recibir un sueldo, el ciclo se cierra el círculo de valor está cerrado está completo piénsalo por ejemplo para los influencers que les encanta andar repartiendo dinero en la calle y tomándose selfies con la gente que, que, que a mí se me hace muy 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 muy, muy al gusto ¿no? o sea, me, mírenme soy tan bueno que estoy regalando un dólar, habría quien dice pues era, pues ese dólar no lo estoy regalando yo, no lo estoy regalando tú, Sí está chido, pero en efectos de este ejercicio del círculo de valor es, hace cuenta que cuando esta persona da ese dólar a una el influencer o como le quieras llamar el influencer da ese dólar a, a una persona que lo necesita y toma un video del proceso, ese influencer o esa persona ya está recibiendo la recompensa de su acción eh, bonita, de su buena acción. Es decir, tiene la recompensa inmediata. El ciclo se cierra. Cuando tú, si regreso a ese ejemplo para que sea como demasiado básico, cuando tú das un dólar y no volteas a ver a nadie y no lo andas presumiendo ni le andas diciendo a nadie, en teoría ese ciclo de valor permanece abierto de tal forma que tú vas a recibir, no, a lo mejor no es un dólar, a lo mejor es un millón, a lo mejor es, es un abrazo, a lo mejor es otra acción, pero tú la vas a recibir de otro medio, puesto que ese ciclo se tenía que cerrar. Al mantenerlo abierto pasa eso y eso está chido, ¿okay? creo que lo expliqué bien. Le voy a preguntar a Daniel, le voy a pedir a Daniel que escuche esta parte y si hay algún, algún comentario que tengo que como que eh, eh, repasar, lo hacemos. va Entonces, ¿qué tiene que ver esto con el tema de los sueldos? Tú no te esfuerces por un sueldo, no cierres ese ciclo de valor nada más con eso. Asegúrate de estar levantando la mano. Haz el trabajo que nadie más quiere hacer. Hazte voluntario o voluntaria para ciertas labores adicionales, pero ojo, esas labores adicionales no nada más así a lo pendejo y estoy trabajando mucho, mírenme, estaría cerrando el ciclo de nuevo. ¿Okay? Esas labores tienen que ser ad hoc al plan que tienes. ¿Okay? ¿Quieres ser gerente? Encuentra esas labores que tienen que ver con gerencia, que puedas demostrar esas habilidades y levanta la mano y te callas. Encontraste otra oportunidad, levanta la mano y te callas. No es mírenme, ya lo hice, vas a cerrar el ciclo. Lo que sí puedes hacer, y esto te lo dice tu amiguito Gerardo, que se tomó su propia pastilla y con esto cierro el programa, lo que sí puedes hacer es hablar de tus, subrayo lo siguiente, una palabra muy hermosa, intenciones, con los dueños, con las dueñas de tu negocio. Habla de tus intenciones. Te pongo el ejemplo y con esto cierro. Antes de renunciar a mi último empleo, yo hablé con el gerente nacional de ventas en la última junta de ventas que fui. Si no mal recuerdo, fue en Chicago, por ahí. No me acuerdo muy bien. Creo que fue en Chicago. Y estábamos en el hotel. Ya traía dos, tres copas encima, es la verdad. ¿Qué se hace en las juntas nacionales de ventas? Eh? Capacitaciones y tomar. Bueno, y comer. Eh, entonces ahí estaba. Y dije, ¿sabes qué? Es el momento. Yo ya sabía que iba a terminar renunciando. Pero dije, quiero, quiero declarar, no quiero dejar un ciclo, no quiero quedarme con el que hubiera pasado. Y llegué con el aquel entonces, el jefe, mi jefe, mi jefe, mi jefe, y le dije, oye, ¿qué onda? Salud, salud, clean. Solo quería que supieras esto de mí. Ya hice el cálculo. ¿De cuánto necesito ganar para tener la vida que quiero? ¿Castrante? Sí, a lo mejor sí, ¿no? Y estoy resumiendo toda la conversación. Obviamente no llegué así como que, fíjate que está muy mamón. Eh, obviamente conversamos y ¿qué es lo primero que te pregunto un jefe es cómo te sientes en la compañía, bla, bla, bla. ¿Ok? Entonces, ya. Hice el cálculo y para la vida que quiero necesito ganar cinco veces lo que estoy ganando ahorita. Cinco veces. Bueno, evidentemente se le caían los pantalones, ¿no? Quiso poner cara de póker y me dice, eso es mucho dinero. Eh, estás hablando de un sueldo, tal vez, de un altísimo director de la compañía. Le dije, sí, tranquilo, le dije. No te estoy diciendo que lo quiero mañana. Tampoco te estoy diciendo que me lo pagues así nada más por nomás y por lo mismo que estoy haciendo ahorita. Te estoy declarando mis intenciones. Esto es lo que quiero. Esto es lo que busco. Y ahí es el cálculo y, y esa es la verdad. Entonces me ha quedado otra vez... Hmm. Ok. Muchas gracias. Gracias, gracias por tener esa confianza. Uf, listo. Pasó. ¿Cuál es el fin de la historia? No, en efecto, <ríe> no negocié que me gana, que ganar cinco veces lo que estaba ganando, aunque sí lo gano, ahorita gano más de cinco veces lo que ganaba en aquel entonces. Pero algo muy chistoso pasó. Mi jefe directo, antes de renunciar, me dijo, Gerardo, la compañía te quiere y no era el fin de año, no era revisión, la compañía te quiere ofrecer el doble de lo que estás ganando ahorita, un chingo de lana, el doble. Gerardo, esto es algo inaudito, güey. Nunca hemos visto eso en la compañía. Pero tal persona, con quien había hablado, te lo quiero ofrecer. ¿Qué onda? La historia, ya la conoces. Aquí estoy. Tome una decisión. Y no te estoy diciendo que esa es la decisión a tomar para ti. Lo que te estoy diciendo es, actúa. Con intenciones claras. Comunica tus intenciones. Eso te lo dice un amigo. No te lo dice un coach. No te le dice necesariamente un experto en carrera. Ni nada por el estilo. Toda la conversación que tuve a lo largo de este episodio contigo. Es con el mejor interés de compartirte estas evidencias que tuve. Y porque creo que el esfuerzo por el esfuerzo no lo es todo. Particularmente estoy un tanto cansado del si se puedeismo. Estoy un tanto cansado de tengan esperanza y vamos. No creo mucho en la esperanza, creo en la fe. La fe es, tengo confianza de que las cosas van a pasar y actúo con base en ello. Sé que no está muy correcto a mi parte lo que te estoy diciendo, pero te lo digo para que tú me corrijas y tú adaptes tu propio pensar, pero tomes acción al respecto. Toda la conversación que tuve el día de hoy para ti es para decirte una sola cosa. Ten muy claro tus objetivos. Actúa con intención. Échale muchos huevos, como decimos por ahí, pero échale huevos y coco. Afila la sierra si es necesario. Siéntate en un escritorio para afilarla unas cuantas horas. Y tal vez, tal vez sean horas bastante bien invertidas. Dios sabe que te deseo eso para ti. Bien, pues eso fue todo por este episodio No olvides calificar con 5 estrellas y dejar tu reseña en Apple Podcast Por último, te invito a que me sigas en las diferentes redes sociales Facebook, Instagram, TikTok como Arroba Cabrón de las Ventas Twitter y YouTube como Cállate y Vende Me despido como cada semana agradeciéndote el que estés aquí Yo te saludo la próxima semana Y por lo pronto, ¡hay que romper la carajo!